0: Todos os líderes dos partidos, com assento parlamentar, vão estar hoje frente a frente no debate das televisões, é às nove da noite, e aqui no caso ao Voto vamos antecipar esse debate. Contamos, como sempre, com o Judito de França, com o diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro, e com o Rui Pedro Antunes, editor de Política. Esta foi uma semana em que se discutiram menos propostas eleitorais e mais cenários de governabilidade. É um tema encerrado. Este debate pode de alguma forma servir para virar a página, Rui?
1: Vai vai ser um dos temas do debate, certamente. O posicionamento de Luís Montenegro, o tal tabu, que na verdade não é bem um tabu, é só também uma uma mudança de posição que só não é tão inconstante como a de Pedro Duno Santos, mas também há uma posição, podemos dizer, indefinida ou não verbalizada. E esse vai ser certamente um, um dos temas do debate. É curioso também esse propósito, não sei se os moderadores vão utilizar isso para questionar Pedro Nuno Santos é porque hoje António José Seguro falou Acho que até era um encontro de seguros e, pelo que soube, ele disse que se era. sentia-se muito bem por estar em família. Um, uh, e, no, neste caso, do setor dos seguros, não, não, não uma, uma coisa familiar. Um, mas de, de que devia deviava uma política de entendimento e, que, e não de trincheira, e não menos confrontacional, e que ficava um bocadinho incomodado com a maneira como via que se estava a fazer política, com personalizações, com ataques uh, personalizados também, ao estilo de António José Segura. Qual é a pressa? António José Segura é um bocadinho como é o Carlos Queiroz da política. O importante é que ninguém se aleje. Portanto, não é o estilo que ele mais gosta, mas deu este contributo para para um um entendimento que possa existir, que eu eu li à partida como um entendimento ao centro. Aliás, ele foi capaz desse tipo de acordos. Por exemplo, relativamente ao IRC, havia um acordo entre PSD e PS para uma descida Uh, gradual, que depois António Costa rasgou, porque preferiu virar-se à esquerda. E, portanto, eu acho que esse é um dos temas do debate toda esta confusão, não há outra forma. Queria registar que passam neste momento 47 horas e 22 minutos, 47 horas e 22 minutos desde que Pedro Nuno Santos teve a última posição sobre a viabilização de um governo minoritário da AD, e, portanto, Acho que estamos perante um novo recorde e queria registar aqui, não sei se alguém do Guinness nos está a ouvir, mas... Mas, é um... mas sabes porquê?
2: Porque teve que se fechar numa sala a preparar o debate de hoje, Tal e porque se não, se já, já teríamos se novidades. Se
3: estivesse
1: na rua, se estivesse na rua... Mas é uma posição sustentada neste momento, ou melhor, nós, é conhecida, nós sabemos para onde é que Pedro Nuno vai e pode parecer uma uma coisa meio quase lá lapalice, mas não é, porque na verdade ele diz que viabiliza um governo minoritário da AD em maioria de direita, portanto ele não tem alternativa nenhuma mas podia tomar uma posição dizer isto, há aqui matérias de direita que eu nunca concordarei, portanto tenho que votar contra e e ficar com a lógica que meninos ações. Assim desobriga o PSD, uh, de fazer qualquer tipo de acordo que o chega, pelo menos na fase da apresentação do programa. E só... Na altura do orçamento logo se vê. Exato. Na altura do orçamento, depois logo se verá. Mas, mas isso, desculpa lá, mas, mas isso ainda por cima eu realmente, eu...
2: enfim. Uh, o PSD Já disse que não ia fazer acordo nenhum e que ia encostar o Chega à parede. Por isso, quer dizer, agora é que Pedro Santos vem dizer isso, agora que o PSD optou por um caminho de confronto com o Chega, que decidiu aplicá-lo nos Açores, é agora que ele vem dizer. O PSD não precisa disso para nada. Se seguir a estratégia de Montenegro, não precisa disso para nada. Pelo contrário, até quer um confronto com o Chega. O PSD quer... Claro, a primeira coisa que quer é ter uma maioria absoluta sozinho, a segunda que quer é ter uma maioria absoluta com a IEL. E a terceira coisa é, é ter o, o, o jogo da galinha não é? com o, o, o Chega e ver quem é que, quem é que, quem é que pisca os olhos uh, primeiro e por isso vir agora o, o dizer O chicken que... para,
1: os nossos, para as pessoas que nos estão a ouvir o chicken é quando um carro vem em frente ao outro e o que na verdade é, má, é menos corajoso, digamos assim desvia-se primeiro.
2: Exato, obrigado. Sim. Para os nossos ouvintes estrangeiros era chicken, <risos> não era galinha. Peço, <risos> peço desculpas que é cima desse vasto auditório. Então, uh, uh, mas de facto eu estava eu a fazer Vocês uma... sabiam
1: todos que era fazer galinha? Uma... Não, 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 sabia, não, não sabia. Não, eu, eu aprendi que era... uma coisa hoje. Pronto. Então, olha... Era para os esperemos... nossos ouvintes da sala, não era estou em casa. Esperemos que haja muito Muita gente que
2: tenha aprendido isto hoje. Uh, nós estamos cá para isso, uh, di- somos didáticos. Agora, uh, o PSD já tinha tomado a sua, a, a, a sua opção, que era um caminho que, havendo uma maioria à direita, não implicava um acordo com o Chega, uh, implicava dobrar a espinha, partir a espinha do, uh, do Chega. E, 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 na realidade, portanto Pedro Nuno Santos vem aqui, como se fosse o o cavaleiro que vem resgatar a Donzela em Apuros quando a Donzela não precisa de ajuda nenhuma
3: Estamos a falar aqui de de confronto e já citámos aqui António José Seguro, ele que pede aos partidos para abandonarem esta cultura de trincheira, será um conselho a que Pedro Nuno Santos vai vai prestar bastante atenção, Judite? Eu diria que não, não vai prestar atenção, mas acho que de facto o conselho é dirigido especificamente a Pedro Nuno Santos e, de facto, seguro é, é um moderado que, n- neste contexto, parece uma coisa de Marte, porque não, sim, porque é um enfim, é um tom uh, que não se usa na política nos últimos, nos últimos anos. Aliás, acho que António José Seguro dar-se-ia muito mal neste ambiente político porque não é, de facto, não é, de facto, o dele. Um, e e A questão questão que agora o Miguel estava a falar e esta questão de de governo minoritário que já já acho que já não há não sei, acho que já não há pachorra para isto. Espero que de facto o o tema fique encerrado e que a campanha
1: comece no domingo com... Deixa-me só dizer só para acrescentar, dito porque se calhar até pode ser ainda pior, porque Pode ser pior? Não, pode ser pior a (risos) cenarização. Eu sei que as pessoas já estão cansadas disto, porque é o seguinte... Ao viabilizar o programa de governo e não dar garantias do orçamento, o tempo que passa não é assim tão diferente. Pelo seguinte, se o programa de governo não, for, não fosse viabilizado, haveria a dissolução do Parlamento seis meses depois e 60 dias depois, as eleições. Portanto, passariam oito meses. Se o orçamento não for aprovado, o governo eventualmente cairia nessa altura. A pessoa chega a só ao lado, enfim, pois seria responsabilizado e a 60 dias depois o presidente marcaria eleições, estamos a falar daqui a 8 meses portanto, o PS na verdade, pode não se comprometer agora, mas tentar alinhar na estratégia de o Chega vai ceder e vai acabar por votar ao lado de nós para não ficar colado à AD e, e o Chicken ser só em outubro e ter a mesma consequência, que é estar 8 meses uh, sem eleições os calendários permitem esta jogada do PS, que é, nessa circunstância só adia o problema porque tem margem para isso, não perde aqui muito tempo naquilo que será o tempo para depois ter uma nova tentativa de chegar ao poder.
3: Hum. Mas, portanto, aquele sistema de de um governo unitário que aprova proposta a proposta, medida a medida, orçamento a orçamento, isso está completamente fora de hipótese neste, neste, neste panorama que nós
1: temos, não é? Tem que incluir o Chega, não é?
3: O Chega tem que deixar passar. Ou o, PS.
1: Não, ou o PS. Ou seja, para a AD, a partir deste momento, de, se, se a AD de ficar em primeiro lugar e tiver maioria de direita, mas essa maioria de direita incluir o Chega, não é? porque se, se em termos de mandatos, com a AD uhum. e a Iniciativa Liberal, não, não tem maioria, é, sim, sim, mas se incluir o Chega, então aí sim pode, pode haver uma negociação. Orçamento é orçamento. E aí a jogada do PS é arriscada, no sentido que, na especialidade, André Ventura pode dar 30 voltas e depois votar a favor do orçamento uhum. ou obster-se. Seria estranho se votasse ao lado do PS. Seria estranho. Aliás, esta jogada de risco que o Miguel falava, não é de risco, é a jogada Montenegro, ou jogada Boleiro, ou jogada de, uhum. de Linse uhum. quisermos chamar, que foi combinada no Hotel Linse em Ponta Delgada. Essa jogada... Que uh, já devia ser premeditada, mas Sim, foi, claro. foi alinhada e afinada ali. Essa jogada só tem um risco, que é haver novas eleições se os chega a decidir, mandar um. Não, mais. mas atenção,
2: uh, não é um risco, é recompensa. Na realidade, o grande objetivo é forçar no momento certo a queda do governo minoritário para tentar uma, uma, um, uma, uma, governo, uma, uma maioria, maioria absoluta. Sim, tentar uma maioria absoluta e eventualmente, eventualmente aí até poderia já fazer sentido haver uma aliança com a iniciativa liberal. De raiz? Uh, acho, que, acho que se eles estivessem juntos no governo e fossem mandados abaixo, acho que faria enfim, da iniciativa liberal pode-se esperar tudo, não é? Uhum. Mas acho que racionalmente faria sentido que eles depois fossem juntos e então aí aproveitassem a multiplicação do, do método uh, de ontem. Eu uhum. só espero para a iniciativa liberal que não tenhamos uma situação de um resultado que com o método doodonte e com a aliança para a eleitoral dessa maioria absoluta <risos> e que não dê por causa desta divisão. Porque se não, então aí <risos> é mesmo. Não.
1: Mas isso nós sabemos que se o CDS tivesse de Francisco Rodrigo dos Santos, tivesse sido é é. com o Rui Exato, Rio, é
3: não havia maioria absoluta. É. De Castro. É exatamente. Ora e, o, e o Francisco e o CDS não teriam desaparecido. Ora mesmo.
0: Miguel, a Entidade Reladora para a Comunicação Social anunciou hoje a abertura de um processo de averiguação, uma sondagem divulgada pelo Chega nas redes sociais e no jornal oficial do partido. A recolha de dados foi feita pela Intercampos, havia o compromisso de não divulgação dessa informação, resultante desse estudo de opinião. Há uma empresa por trás trás disto, credenciada no Brasil, envolvida numa polémica a por ter recebido 500 mil euros do partido de Jair Bolsonaro. Os partidos costumam ter as suas próprias sondagens. Pode haver aqui alguma repercussão, em vez da campanha eleitoral, com a divulgação desta sondagem pelo partido de André Ventura, que agora acusa a ERC de perseguição?
2: É é evidente que o o objetivo disto, por parte do Chega, é é, mostrar que o Chega, o PSD e o PS são taca-taco e com isso dizer aos seus eleitores potenciais não desistam, não cedam ao voto útil, não vão apoiar a AD porque no limite nós conseguimos chegar à frente do PSD. Se vocês se mantiverem aqui connosco, aí é que nós vamos dar um abanão nisto se nós ficarem em primeiro lugar. Isto é uma estratégia de combate uh, ao voto útil. Dito isso, <coughs> André Ventura uh, assegurou que a, que a sondagem não foi uh, encomendada nem paga pelo Chega. Uh, a sondagem, uh, a recolha de campo é feita por uma empresa portuguesa credenciada na ERC Mas a sondagem, na realidade, é de uma empresa brasileira. Por isso, houve alguém no Brasil que pagou, pegou em dinheiro que lhe deve ter custado muito a ganhar, imagino eu, com o suor do corpo, e usou esse dinheiro para fazer uma sondagem sobre as eleições portuguesas. Ora, não estamos a falar propriamente de um país, Portugal, onde não haja sondagens e alguém quer tentar perceber o que é que vai acontecer numa eleição. Não, nós estamos cheinhos de sondagens, há sondagens ao pontapé. Mesmo assim houve alguém no Brasil que gastou o seu dinheiro para fazer uma nova sondagem. Porquê? Porquê? Que falta de amor ao dinheiro próprio é que há na cabeça de um brasileiro para pagar uma sondagem
1: uh, destas? Eu fico uh, perplexo gostava de perceber? E, só para fazer um bocadinho de teasing para aquilo que será uh, um artigo que se vai sair no Observador em que damos mais detalhes relativamente uh, à intercâmbio. Momento publicitário. <risos> Leia o um Observador. Certo, é. Observador. Uh, que, há, que também havia naquele estudo, embora depois isso não seja vertido, algumas perguntas sobre os brasileiros em Portugal, etc. Uh, mas uhum. que, na verdade, o objetivo principal sempre à partida era aquele, mas que inicialmente até para a empresa que recolheu os dados foi um bocadinho confuso. Uhum. e havia de facto esse compromisso de não divulgação, porque são diferentes, não sei se as pessoas têm bem noção disto, mas o PS e o PSD, principalmente estes seus partidos, fazem muitos pedidos de sondagens internas e têm as suas próprias sondagens, aliás, o Luís Paixão Martins já disse que no PS, quando foi a maioria absoluta, tinha uma sondagem praticamente diária, um, e até estava mais atento não tanto às intenções de voto como até a outras matérias. Mas os partidos têm estas sondagens que não são para revelar e a empresa que faz a recolha age também conforme uh, seja ou não para publicar. Quando eles perceberam que tinha sido publicado o, o, a Intercampos foi a correr depositar para que ela não ficasse na ilegalidade. Não sei se resolveu o assunto. Não sou especialista nessa matéria, uhum. mas... mas Uh, foi, as coisas passaram-se assim. Mas
0: a divulgação do uh, Chega configura uma ilegalidade? Uh,
1: não, não, não consigo perceber isso. Uh, um, o Chega, André Ventura diz que limitou-se uh, àquilo que chamamos picar, que é uh, citar um órgão brasileiro uhum, uhum. Uh, na Folha Nacional, que é o órgão oficial do Chega. Eu já fui ao artigo, depois de André Ventura falar, foi confirmar, e não é citado nenhuma fonte brasileira. Uh, pode ser lá, ter sido lá que viram para, para escrever o artigo. Mas mas, 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 Rui,
2: mas a sondagem não era sobre o sentido de voto da comunidade brasileira, uhum. ou era? Uh, uh, não,
1: não, 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 não. Era total, mas a sondagem também tinha perguntas sobre. Porque
2: aí já poderia fazer sentido, eventualmente. Não, não, mas uhum. não, não, não era
1: dirigido à, Especificamente à comunidade à, à, não, brasileira. Não, era. não era. Tinha outras perguntas uhum. para perceber, devia ser um, um questionário maior. Uh, não sei exatamente os termos. Uh, mas... mas ficamos sem saber qual foi o, o jornal brasileiro que publicou. Sim, eu, eu fiz uma pesquisa rápida, pareceu-me, não tenho bem a certeza de onde apareceu, mas tinha aparecido numa espécie de um site, mas não parecia nenhum, nenhum jornal. Uhum. Não era a Folha de São Paulo nem nada Sim. disso. Uh, e, e André Aventura também não esclareceu qual foi o jornal brasileiro. Uh, eventualmente, na Folha Nacional, se tivessem citado esse jornal, como disse André Aventura, estaria lá, mas não está. Portanto, também isso é uma imprecisão de André Aventura, mas pronto, isso também é. É quotidiano.
0: Miguel Pinheiro e Justiça, muito rapidamente o Rui abordou aqui, perspectivou o debate mais logo entre os líderes partidários dos oito partidos consciente parlamentar. O que é que esperas deste debate? Oito será porventura mais complicado debater grandes ideias.
2: O que é que esperas deste debate? Não, acho que enfim, acho que o grande o grande debate vai ser o de segunda-feira nas rádios. Esse, <risos> esse claramente vai ser o debate. É, será deixa uh, final do novo espaço, novo novo espaço de publicidade enfim, aqui na Casa vai, é <risos> Porém, sim, acho que uh, uh, André Ventura vai 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 tentar repetir. o que aconteceu no primeiro debate ou seja, claro, vai tentar ficar à frente, para quem acha que ele ficou à frente enfim, há pessoas que acham que foi o Luís Montenegro e vai vai, vai massacrar com esta questão dos cenários pós-eleitorais imagino que depois de repente os outros partidos comecem a dizer homem, já chega, vamos agora tentar discutir outras coisas, enfim, mas muito, este vai ser o debate para voto útil tanto à esquerda, Pedro Nuno Santos a tentar esvaziar livre uh, 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 Partido Comunista e uh, PAN, para quem acha que o PAN é de esquerda, e à direita, Luís Montenegro a tentar esvaziar especialmente o Chega. Eu suponho que ele vá, imagino, claro, que ele vai ter algum cuidado com a iniciativa liberal, apesar de tudo, também lhe dá jeito os votos que vão para a iniciativa liberal, mas tentar forçar o voto útil uh, do Chega.
1: Deixa-me fazer aqui uma, uma coisinha, muito rapidamente. Muito rapidamente, que é as sondagens que entretanto vão sair vão de certeza afetar o o debate e já há preparações nas próprias redes sociais. Porque vão sair hoje... Vão, vão sair não hoje vai? duas sondagens Sim. uma na RTP e outra na CNN enfim, é da RTP Público um, e, e o que e já tem aqui João Morgado Fernandes no Twitter que fazia parte da equipa CP do primeiro-ministro António Costa, e equipa de comunicação já está a, 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 a destruir as sondagens que hão de sair não sei se isto quer dizer que vão ser mais para o PS ou não mas já está a começar a, a destruir as sondagens, uma porque foi feita eventualmente de forma ilegal, outra portanto já, já, está, já se estão a preparar as equipas uh, para aquilo que será o impacto das sondagens e acho que isso vai influenciar o debate de alguma forma. Sim. Hum. Judite?
3: Bom, eu também espero que que o debate seja esclarecedor em todos os pontos, menos o da governabilidade porque se continuarem a falar sobre isso acho de facto que estão a falar... E estão a falar para a bolha e estão a falar uh, para meia dúzia de pessoas e portanto, uh, agora com oito pessoas uh, e uma delas sendo André Ventura, será sempre muito difícil debater propostas com clareza e com tranquilidade Este é o penúltimo debate o último é na segunda-feira é nas rádios, às <risos> 10 da manhã com moderação também da Rádio Observador vai estar precisamente o Rui Pedro Antunes o editor de Política, o caso ao Voto está de volta na segunda-feira e já em plena campanha eleitoral oficial